0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi,
0: Cairo, Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: A quem diga que é uma das praças mais bonitas do mundo a Grand Place em Bruxelas, a responsável pela conservação é a portuguesa.
2: A praça foi inscrita na Lista do Património Mundial com dois critérios. Um é a qualidade da arquitetura. A praça foi reconstruída após o bombardeamento de Luís XIV. Foi reconstituída no estilo barroco tardif. E o segundo critério é o local do mercado. Era uma passagem no centro da Europa.
1: Portuguesa, arquiteta e zeladora da praça que é o cartão de visita de
3: Bruxelas.
1: Um professor de português na África do Sul criou um portal online para tentar unir e organizar a comunidade portuguesa.
4: Tentar juntar a comunidade portuguesa. Há muitos eventos a acontecer ao mesmo tempo. Por vezes, no mesmo dia, à mesma hora, o mesmo estilo e o mesmo género de eventos acontecem. Terem uma base, uma estrutura, uma, uma espécie de páginas amarelas que os pudesse guiar. A ideia é que eu possa ir ao portal. Hoje é acessível através de um telemóvel, através do computador. Então, se falarmos em português, aproxima-nos mais. Um portal em português e para os portugueses
1: na África do Sul. Uma fotógrafa portuguesa na Suíça quer contar histórias com as suas imagens e tem andado a descobrir a terra dos pais.
5: Estou a fazer um projeto à volta da aldeia de onde vêm os meus pais, que é a aldeia da Greja em Castro de Air, perto de Viseu. Este trabalho procura documentar a maneira de viver das pessoas dessa aldeia um pouco ainda um, tradicional e, um, e diferente do que se encontra em, em cidades.
1: Uma fotógrafa na Suíça com projetos em Portugal. Um artesão da madeira no Luxemburgo começou por Carolice mas tem vindo a ganhar fama.
6: Comecei a fazer muitas peças, comecei a colocar em casa, comecei a ter muitas peças em casa. Depois, mais tarde, comecei a fazer os potes, comecei a fazer taças e vinham pessoas chegar a casa, vizinhos, e, e diziam que era um, um crime, digamos assim, ter peças tão bonitas cá em casa e não a expor.
1: E já teve algumas exposições das suas peças em madeira, este português no Luxemburgo. A fama dos pastéis de nata na Austrália tem crescido e há mais duas portuguesas a alimentar a gulo, disse. O feedback tem
7: sido ótimo. Uma, há uma curiosidade muito grande. Quem não conhece, adora. Uhum. Quem já conhece, compara muitas vezes, às vezes com Portugal. O diz assim, os vossos são
1: melhores que em Portugal. A loja chama-se Saudade e vende pastéis de nata em Adelaide, na Austrália. É o primeiro fast-food de comida portuguesa num centro comercial no Brasil, e a receita tem sucesso.
8: A coisa que as pessoas pensavam, ah, eu não vou lá no português porque é caro, aqui não, eles chegam e veem que não é caro, porque a gente fez um custo-benefício bem bom. É a primeira loja de shopping nesse perfil. A gente não perdeu aquela essência é, portuguesa que é atender como se a pessoa estivesse chegando na, na sua casa. A gente recebe.
1: Tradições portuguesas à mesa, adaptadas a um centro comercial em São Paulo. A receita não é portuguesa, mas o segredo sim, Bloody Mary feito por um luso-americano e vendido em
9: grande escala. Nós começamos aqui com este sumo de tomate de grande qualidade. Depois há aqueles produtos portugueses, o piripiri e o sal do mar também que usamos. Todos os dias dizem-me porquê é que a minha é tão, tão boa e tão melhor das outras. E eu digo sempre, o segredo é português.
1: O segredo é português, tal como alguns temperos desta bebida feita à base de tomate. Juntando aguardente sai um Bloody Mary, um cocktail. Para começar, o coração da Europa. Uma arquiteta portuguesa na Bélgica é a zeladora do património mundial da Grande Plaça em Bruxelas. Paula Cordeiro vive na Bélgica há 30 anos e trabalha na autarquia da capital. Até há pouco tempo havia um português a viver na praça que é considerada uma das mais bonitas do mundo,
10: Carlos Pereira. Chama-se Paula Cordeiro, é portuguesa, arquiteta e trabalha na Câmara Municipal de Bruxelas, na direção do Património. É a arquiteta responsável pela preservação da Grande Place, a principal praça da capital belga.
2: A Grande Place, como toda a gente diz, é uma das mais bonitas praças do mundo, que foi inscrita no património mundial, na lista do Património Mundial em 1998. E a partir daí temos desenvolvido um trabalho sobre, sobre esta, esta praça, em termos de obras, em termos de estudos. Começámos a fazer um estudo histórico e arquitetónico da praça. Depois fizemos as patologias, todas as fachadas.
10: Numa destas casas vivia até há poucos anos um português proprietário de um restaurante na Grande Place. Atualmente há ainda algumas famílias a morar neste espaço de prestígio, mas a grande parte são instituições públicas escritórios. Ora, Paula Cordeiro apenas se ocupa das fachadas dos edifícios.
2: A convenção que foi assinada no século XIX é muito clara. Portanto, diz que é uma, no fundo é uma... eu não sei como é que se diz. às vezes não sei falar português. Servitude de vue. Portanto, é... indica que os proprietários não podem mudar o aspecto das fachadas. A vista que nós temos a partir da Câmara tem que ficar igual portanto, é isso que quer no fundo foi, foi estabelecido isso, portanto, nós só intervimos em relação às, às fachadas e, no entanto, isto foi no século XIX, só, só existiu a lei de, de classificar as casas em 1936, portanto, isto foi um, um presidente da Câmara que foi bastante visionário para o tempo dele de, de se preocupar tanto com o património porque senão... Uh, a imagem da Guerra Praça não teria chegado aos nossos dias como ela é agora.
10: O trabalho de Paula Cordeiro é importante, não apenas para cumprir a Convenção Municipal, mas porque a praça está classificada há cerca de 20 anos na lista do Património Cultural da Unesco. É, pois, visitada por milhões de turistas.
2: A praça foi, foi inscrita na lista do Património Mundial com dois critérios. Um é a qualidade da arquitetura, Portanto, a praça foi reconstruída imediatamente após o, o bombardeamento de Lis 14 e foi, foi reconstituída no estilo uh, barroco tardif, portanto, é a qualidade da arquitetura. E o segundo critério é o local de mercado, porque era, o centro, era, era uma passagem no centro da Europa em termos de, de mercado e de, de, de atividade comercial, Bruxelas.
10: Apesar de estar na Bélgica desde 1989, Paula Cordeiro mantém uma forte ligação com Portugal, o país onde nasceu e onde se formou.
2: Eu nasci em Portugal, sou da Almada, fiz os estudos de arquitetura na, na Faculdade de Lisboa e vim para cá em outubro de 1989, faz agora 30 anos este ano, para fazer um mestrado em conservação do património, porque sempre foi uma área que eu me interessei muito, em, como arquiteta, de, de fazer a conservação do, dos edifícios. Portanto, estive a estudar em Louvain, no Centro ramon Lemerc, que que é um ano de estudos, e depois fiz um mestrado de dois anos, e depois decidi um bocadinho ver como é que se trabalhava em Bruxelas, como é que os gabinetes de arquitetura funcionavam, e tive a oportunidade, cinco anos depois, de entrar para a Câmara de Bruxelas, para o Departamento de Património, que foi criado nessa altura, e que adorei trabalhar na Câmara e a experiência e principalmente porque estava diretamente ligada à área em que tinha estudado.
10: O número de turistas que anualmente visita a Grande Place aqui em Bruxelas contam só os milhões, mas agora ficam a saber que a preservação da Grande Place está a cargo de uma arquiteta portuguesa.
1: É Paula Cordeiro de Almada, arquiteta responsável pela conservação do património da Grand Place em Bruxelas.
0: A Hora dos Portugueses
1: Em português e para os portugueses, um portal na internet tenta informar e unir a comunidade na África do Sul. Também ajudar a organizar o calendário dos eventos portugueses. O projeto é de Miguel Coelho, alentejano radicado há 13 anos na África do Sul, onde é professor de português. No trabalho de Hugo Gomes para a Hora
4: dos Portugueses, é o criador do portal Quem Fala. Olá, o meu nome é Miguel Coelho, sou português, sou natural de Moura, vivo na África do Sul há 13 anos e sou professor de português aqui. Esta aventura começou há exatamente 13 anos atrás, Jovem licenciado, com poucas oportunidades em Portugal, decidi concorrer e experimentar uh, trabalhar noutro país. Na altura, a África do Sul surgiu, era uma experiência aliciante e era uma oportunidade de conhecer outro país, outras culturas. E como sempre alicei um pouco mais e saí da nossa zona de conforto, acabei por concorrer e disse à minha mãe na altura que era só por um ano e hoje já são 13. Facilitou bastante a minha vida, até porque, entretanto, casei, tive dois filhos, já nasceram aqui, estudam aqui. Tenho a sorte de, de o meu filho mais velho estar na escola onde eu trabalho. É um grande privilégio poder tra trabalhar na mesma terra com a minha mulher, que seria impensável em Portugal, enquanto professor contratado na altura. Bem, os meus primeiros desafios uh, estão relacionados com a. Uh... A barreira linguística, acima de tudo, porque o inglês é um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados, da televisão, das séries, e também daquela identidade cultural que as pessoas têm aqui, aquela pressão do novo regime pós-apartheid, em que o facto da parte cultural haverem 11 línguas diferentes, nota-se que há alguma tensão.
1: Sou estudante e gosto muito de escola. Tenho muitos amigos.
4: Olá, bom dia, Crawford College. O meu nome é Miguel Coelho, tenho 38 anos e sou português. Sou de Moura, no Alentejo, mas moro em Pretória. Sou professor e gosto muito da minha profissão. Eu gosto muito do, do clima sul-africano. O facto de chover no verão quando faz mais calor é agradável, parece que, que sabe bem. Já nos habituámos ao precisar da chuva durante os dias de, de verão. Os invernos aqui, ao contrário do que as pessoas pensam, são, um pouco, são frios. A ideia era de criar o website, o portal da comunidade portuguesa, porque a ideia surgiu há algum tempo atrás, em parceria com um colega meu aqui da África do Sul, nos Ascendente, então o nome do portal é o My PT Portal, o meu portal português. A ideia partiu de uma necessidade, ou seja, uma das necessidades que eu senti quando cá cheguei, que era procurar uh, um restaurante português, uh, se eu preciso de um mecânico para arranjar o meu carro, ou seja, Tentar juntar a comunidade portuguesa, que eu penso que está muito dividida na África do Sul. Há muitos eventos a acontecer ao mesmo tempo, por vezes no mesmo dia, à mesma hora, o mesmo estilo e o mesmo género de eventos acontecem. Terem uma base, uma estrutura, uma, uma espécie de páginas amarelas que os pudesse guiar. A ideia é que eu possa dirigir, ir ao portal, hoje é acessível através de um telemóvel, através do computador. E então se falarmos em português, aproxima-nos mais. E eu penso que torna-se mais fácil se tivermos alguém que fala a nossa língua e que é da mesma cultura. A ideia do portal foi, foi tentar unir a, a comunidade portuguesa. Começámos em Pretória e em Joanesburgo, mas o objetivo passa por alastrar até outros, outras partes da África do Sul. Qualquer empresa ou nome individual pode-se registrar no, no portal, no MyPT Portal. Basta ir ao, ao diretório, registrar a sua empresa, incluir a, a sua localização, o seu logotipo, a sua imagem de marca, porque tem uma pequena mensalidade ou anuidade irrisória, num valor muito simples, porque queremos que seja acessível a toda a gente. Através de um calendário, as associações podem colocar os seus eventos para que não coincidam porque muitas vezes as associações fazem o mesmo tipo de eventos o mesmo tipo de festas no mesmo dia, à mesma hora torna-se complicado por exemplo, para mim, um português que não estou relacionado com, por exemplo ou a Casa da Madeira, ou a Associação Cultural Portuguesa Pretória, ou o Marítimo, ou o Sporting, ou, ou Porto, porque todas elas acabam por se dividir um pouco, na minha opinião. Penso que nos últimos anos as coisas têm melhorado, mas de qualquer forma ainda não estão onde deveriam estar. Que O portal poderia ser uma mais-valia para que os, os, os dirigentes, as pessoas que estão à frente dessas associações, se pudessem juntar e melhorarem o número de pessoas que frequentam este tipo de associações e que criassem uma espécie de, de calendário uh, de, de eventos, que façam outro tipo de festas que não sejam as mesmas nos mesmos dias, às mesmas horas, basicamente é isso. Então o nosso objetivo no futuro muito próximo é alargar o número de empresas que sejam divulgadas, damos algum apoio às associações sem fins lucrativos, em que possam fazer parte do nosso portal de uma forma gratuita e nós tentamos divulgar o trabalho que elas estão a fazer, também uma forma de contribuição para a comunidade portuguesa. A longo prazo, alargarmos o nosso MyPT Portal para cidades como Durban, Cape Town, tentar que estas empresas façam parte também desta diretoria. Era importante que toda a, toda a comunidade estivesse ligada e soubesse onde, 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 onde poderá aceder para saber o que está a acontecer na comunidade portuguesa.
1: MyPT Portal é o nome do portal criado pelo professor Miguel Coelho na África do Sul, um site em português e para os portugueses no país. Uma fotógrafa portuguesa na Suíça está a fazer retratos do que ficou dos últimos grandes incêndios florestais em Portugal há ano e meio. Carla da Silva tem também um projeto na Aldeia dos Pais, em Castro de Airo, mas do que gosta mesmo é de ver mundo. Recentemente acompanhou uma missão solidária a um país africano e conta que aprendeu muito. Vamos conhecê-la com a Guia da Hora dos Portugueses, na Suíça, Vanessa Santos.
3: Tudo começou numa viagem que Carla fez a Paris, ainda adolescente. Os pais emprestaram-lhe uma máquina fotográfica para retratar as férias e, a partir daí, nunca mais alargou.
5: largou. Ele tinha uma máquina ainda de rolo, uma máquina uma compacta, muito básica, e eu comecei a brincar com aquilo e eu a que tirava as fotos todas e, e depois mandei-as revelar e, e quando vi aparecer as fotografias, fiquei apaixonada com, com, com a maneira de fazer e de ver e as possibilidades que oferecia a uma câmara tão tão simples. Vi que dava para fazer muita coisa e a partir daí, continuei a eles deixaram essa tal câmara e também me lembro de ter pedido uma vez ao meu pai uma máquina fotográfica que ele me ofereceu aos meus 18 anos. E a partir daí comecei a tirar fotos com muito mais frequência e interessei-me pela, pelas técnicas, pelos fotógrafos, sim, pela cultura fotográfica. E desde aí não deixei mais tirar fotografias. A oportunidade de estudar fotografia surgiu em Londres, a cidade onde Carla sempre sonhou estudar. Queria ir tentar um, uma experiência em Londres. E então quando vi essa, essa formação, Fiz o que, o que era preciso, mandei um portfólio, mandei os meus trabalhos e, e consegui entrar. E lá fui eu. Foi na cidade de Londres que descobriu que era a fotografia urbana que mais lhe despertava interesse. O que me apaixona mais é a espontaneidade, a é, é contar histórias, histórias que... que que acontecem no dia-a-dia -dia e tentar criar imagens que contem, contem histórias e que, e que falem da, da, da sociedade em, que, em qual vivemos. Tenho sempre uma câmara no saco e, e é o que me permite perceber melhor o, o, que, o que vivo, o, o por onde passo, o que vejo e, e transmitir isso também, uh, depois, atrás das fotografias que, que tiro. Qual foi assim, o projeto que mais te
3: deu gozo realizar?
5: O mais recente foi uma, foi agora, há pouco tempo, uma reportagem que fiz para uma ONG. Acompanhei a, a ONG a uma viagem a Djibouti e tive de documentar a ação deles lá e, e o que é que se passava. Era uma, uma ONG que tratava de educação, o que é um tema que, que me interessa muito também e por isso foi mesmo uma experiência incrível. Foi um, como um sonho, mesmo trabalho que gostaria mais de fazer e de poder assim viajar e tirar fotos e Trazer imagens que, que testemunhem do que do que se passa noutros sítios do que e que, que possa, de uma maneira ou de uma outra, sensibilizar as pessoas também ao ao que, que ainda está mal. E também em Portugal, estou a, há vários anos agora a, a fazer um projeto à volta da, da aldeia de onde vêm os meus pais, que é a Aldeia da Granja, em Castro Daire, perto de Viseu. E um, esse, esse trabalho procura documentar a maneira de de viver das pessoas dessa aldeia um pouco ainda um, tradicional e, um, e diferente do que se encontra em, em cidades. Um também que a, em que estou a trabalhar à volta de, dos incêndios todos que houve em Portugal e estou uh, a, a tirar fotos de, de, do que esses das consequências desses incêndios uh, meses ou anos depois. E, e isso agora os últimos anos ainda me, me leva a viajar mais para Portugal, a voltar várias vezes ao ano, que é para poder avançar nesses projetos e, e continuar.
1: Vive na Suíça, mas vem várias vezes por ano fotografar a Portugal. Carla da Silva tem 28 anos e é fotógrafa. Daqui a instantes provamos os pastéis de nata que duas portuguesas se esmeram em fazer numa loja chamada Saudade, em Adelaide, na Austrália.
7: O feedback tem sido ótimo. Uma, há uma curiosidade muito grande. Quem não conhece, adora. Uhum. Quem já conhece, compara muitas vezes, a gente com Portugal. portanto é. diz assim, os flores são melhores que em Portugal.
1: Pastéis de nata numa loja chamada Saudade, na Austrália... Vamos ouvir mais daqui a pouco. Por agora, vamos conhecer um artesão da madeira no Luxemburgo. Um português no Luxemburgo dá nova vida a pedaços de madeira que transforma em objetos de arte. Nuno Quintino trabalha com madeiras há vários anos, mas só no ano passado começou a dar forma a taças, suportes de velas, potes ou jarras. Algumas peças demoram muitas dezenas de horas a fazer e roubam horas de sono ao português que Joana Tiago Reis foi conhecer.
3: Nuno Quintino é natural do Sobral de Agrasso, mas é no Luxemburgo que vive há sete anos. Apesar de estar habituado a trabalhar com madeiras, só há cerca de um ano começou a transformá-las em peças de arte.
6: Eu estou cá há cerca de sete anos. Toda a minha vida trabalhei na, na madeira, só que há cerca de um ano e três meses, sensivelmente, comprei um torno e comecei a fazer pequenas peças, pequenos violãozinhos, peças para velas. Comecei a fazer muitas peças, comecei a colocar em casa, comecei a ter muitas peças em casa. E depois vinham cá pessoas, depois mais tarde comecei a fazer os potes, comecei a fazer taças, e vinham pessoas chegar a casa, vizinhos, e, e diziam que era um, um crime, digamos assim, que ter peças tão bonitas cá em casa e não expor.
3: Motivado pela esposa e pelos seus vizinhos, Nuno começou a dedicar as poucas horas que sobravam depois de um dia de trabalho a transformar madeiras em diversos objetos decorativos.
6: Tenho o meu trabalho, tenho uma carga horária já, já grande e faço tipo uma, duas horas por dia à noite e, e os sábados, domingos, depende do tempo e com, com, jeito, com, com um bocadinho de boa vontade e com muita força de vontade, consegue-se. Isto são peças que levam muitas horas. Isto, por exemplo, um pote de tem cerca de 200 peças, 200, 230 peças. A colar todas as peças, todo, cada, todos estes elos, a colar tudo, a todas as peças, de depois está o tempo de secagem da, da cola. São peças que levam muitas horas. Eu tenho potes de cerca de 40, a 50 horas de trabalho.
3: Este português transforma a madeira em diversas peças que podem ir desde objetos tão diferentes como canetas, cogumelos, árvores, taças, jarras, relógios, tudo o que a sua imaginação lhe for ditando e que normalmente aparece durante a noite.
6: As soluções, muitas das vezes, e a inspiração vem de noite. Vem de noite porque é de noite que eu tenho a calma, digamos assim, e às vezes tem ideias, mesmo a meio da noite tem ideias e fica...
3: Os trabalhos de Nuno já tiveram expostos no Centro Cultural de Romelange, cidade luxemburguesa onde reside, e também em algumas feiras de Natal. Nuno espera poder vir a expor os seus trabalhos em cada vez mais sítios.
6: A primeira vez que eu fiz, por incentivo de outras pessoas, foi no Centro Cultural em Romelange. E fiz na, numa loja de uma amiga que, pronto, tem produtos portugueses em exposição e fizemos lá uma exposição. Pronto, teve bastante aceitação e as pessoas gostaram bastante.
3: Para quem queira saber mais sobre os trabalhos de Nuno Quintino, pode ainda visitar a sua página no Facebook. Um artesão da madeira no Luxemburgo,
1: Nuno Quintino de Sobral de Montagraço.
11: This
3: is the last call for the
1: 12 o'clock British Airways flight VA-412 to Amsterdam. Um fast food de comida portuguesa num centro comercial em São Paulo, num shopping, como se diz no Brasil, é o primeiro e vamos espreitar, não tarda nada. Agora, vamos aos pastéis de nata. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Duas portuguesas na cidade australiana de Adelaide... Começaram a fazer pastéis de nata, primeiro num pequeno espaço, num mercado, agora já com loja aberta, um café. A ideia surgiu por causa da saudade que sentiam de um pastel de nata genuíno. E os australianos também gostam. A Filipa Borges Santos é a guia da hora dos portugueses na Austrália.
12: Carlos Alemão e Mafalda Azevedo com o apoio dos seus respectivos maridos Miguel e João, resolveram mudar de carreira e abrir o já tão famoso café Saudade Português Tarts. Carla e o seu marido vieram em 2006 para a Austrália, resultado de uma proposta de trabalho. Já Mafalda e o marido vieram em 2013 em Lua de Mel, mas já com o objetivo de ficar neste país de boas ondas e de oportunidades. Carla e Mafalda confessa nos de onde veio a ideia deste
7: negócio. A saudade surgiu, eu diria, há três, três, quatro anos, quatro anos atrás, anos. em busca de um autêntico pastel de nata. Depois de algumas conversas e da troca de ideias, começámos a trabalhar no projeto. E foi com saudades de um autêntico e tradicional pastel de nata que, um que toda esta ideia surgiu. Percebemos que havia... Uh... Possivelmente
3: mercado. Havia alguns parceiros de Napa em Adelaide pronto, e pronto, no resto do país. E as pessoas gostavam imenso do que havia. E gostavam imenso do que havia, que não era excelente. ainda então Nós pensámos, se calhar, se
12: tiverem o original,
3: pronto, ainda melhor.
12: Da loja pop-up que tiveram no mercado central de Adelaide, até agora o saudade não foi preciso muito tempo. Perguntámos
7: se foi amor à primeira dentada para os habitantes de Adelaide. Foi foi muito engraçado, foi uma, uma experiência muito muito enriquecedora para nós Por já a, a situação em que estávamos era uma loja pequenina sem o equipamento que, que necessitávamos na altura mas sem dúvida, amor à primeira dentada sim, sim. a partir daí começámos a ter bastantes follows uhum. uh, no nosso social media e tudo que nos seguiam e incentivavam yeah. diziam vocês têm aqui uma, uma loja
12: houve uma senhora que, e... que disse que fazia
7: porque que não põe um fundraising para abrir uma loja?
12: <risos> quisemos saber qual a chave do sucesso do Soldado.
7: A
3: qualidade e, e, e por trás disso muito trabalho e muita dedicação pronto, e, e paixão também para tentar fazer Sim. sempre melhor
12: uh, o produto que, que, que estamos a oferecer. Perguntámos a Carly e Mafalda
7: qual tem sido o feedback dos seus clientes? Olha, eu, eu acho que o feedback tem sido ótimo. Uma, há uma curiosidade muito grande. Quem não conhece Adora. Uhum. Quem já conhece compara muitas vezes a gente com Portugal e yeah. diz assim: os As vossos são melhores que em Portugal. Sim. Quisemos saber se foram os soldados dos pastéis
12: de nata que deram origem ao nome.
7: Sem dúvida que Foi. sim. Foi. Mas também o significado yeah. tão forte que é a palavra saudade e principalmente. E única portuguesa e principalmente para quem está fora, yeah. não é? Quantidade de pessoas que vêm cá e perguntam que o que significa, como é que, como é que se, é que se, se, se pronuncia yeah. e portanto nós temos yeah. até inclusive um quadro que, que fizemos para, para melhor Ou explicar, uh, explicar yeah. e, e demonstrar yeah. portanto o, a origem yeah. da palavra e, e toda a gente nos diz Eu não vive melhor Palavra para, para este vosso projeto, esta vossa
12: loja. Para finalizar, perguntámos quais as três palavras que pensam quando ouvem a palavra Portugal.
3: Então, família, amigos e gastronomia.
7: Mar, amigos e família e comida.
1: Mafalda e Carla, duas portuguesas em Adelaide, na Austrália, dedicadas aos pastéis de nata.
0: A é Hora dos Portugueses
1: Fast Food Portuguesa num centro comercial em São Paulo, no Brasil Ideia de um casal que já tinha apostado nos petiscos portugueses para uma food track uma cozinha ou bar sobre rodas. Agora chamam Tasca ao primeiro restaurante português de comida rápida num centro comercial brasileiro. E já há desafios para mais Tascas. Júlio Babim e Maria Cristina Gomes explicam o conceito ao Pietro
9: Serzuzimo. Os criadores do primeiro food truck de gastronomia portuguesa do Brasil voltam a inovar lançando a primeira tasca portuguesa em molde de fast food para shopping centers, o Por Aí Tasca Portuga. Idealizado pelo casal empreendedor Maria Cristina e Júlio Babim, a proposta se prova um sucesso após um ano de inauguração da primeira unidade no shopping Pamplona, na região dos Jardins, em São Paulo.
0: Existem alguns que fazem doce, alguns que fazem outro tipo de comida, mas assim... Comida portuguesa mesmo, dentro de um shopping, como se fosse mais fast food. É, não existe. Então a gente pensou, pô, é uma oportunidade. A gente já inovou fazendo food truck e foi o primeiro food truck, comida portuguesa. Pô, então vamos inovar e fazer um primeiro fast food português. É fast food, mas a gente prepara, na verdade, é fast food e a gente vai porque a gente vai rápido. Mas não tem nada congelado, é tudo bacalhau a gente. Salga aqui, faz aqui, deixa para fracionado, não temos nada congelado, é tudo comida, tudo comida fresca. E primeiro o fast food do Brasil também. Então a gente montou, agora a gente montou isso do lado, e a gente tem alguns convites para ir para já outros shoppings, em outros lugares, mas a gente está indo devagarzinho, um passinho de cada vez.
8: Quando a gente começou com o food truck, a gente, ia pra, a gente foi para vários lugares, a gente foi para Minas, Rio, é, para vários bairros aqui em São Paulo e a gente tentava democratizar a comida portuguesa porque sempre foi vista como algo é, caro e que você só come em restaurante chique, em restaurante grande, então era meio que selecionado por um público A. A gente tentou democratizar com o food truck, levando sanduíches diferenciados e tudo mais. Igual ao food truck, a gente aqui atende a todos os públicos, porque a gente fez uma coisa inovadora, diferente, de novo, que é abrir para um público chegar. A coisa que as pessoas pensavam, ah, eu não vou lá no Português porque é caro. Aqui não, eles chegam e veem que não é caro, porque a gente fez um custo-benefício bem bom.
0: Eu acho que assim já são cinco anos. Eu acho que a gente está conseguindo agora ter um pouco de retorno de toda essa semente que a gente plantou durante esses anos, porque sempre, eu falo para ela, a gente sempre fez comida portuguesa com, com muito amor, assim, muito, com muita, lembrando nossos antepassados portugueses, e sempre com muito amor. Então, acho que fazendo desse jeito, acho que o retorno pode até demorar um pouco mais, não só o financeiro, mas assim, de falar, pô, olhar, vou, pô, construir uma marca, construir uma, um, um jeito de se fazer comida portuguesa própria, do meu jeito. Então, isso daí está acontecendo agora.
8: É a primeira loja de shopping nesse perfil, é, que tem um atendimento familiar, que tem comidinha pequena, é, tudo feito rápido. E, ao mesmo tempo, a gente não perdeu aquela essência é, portuguesa, que é atender como se a pessoa estivesse chegando na, na sua casa. A gente recebe. A gente não só é, vende por comida, a gente recebe as pessoas aqui. E a gente adora fazer isso. Então, a gente só resolveu ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta.
1: Hábitos portugueses adotados no Brasil com Maria Cristina Gomes e Júlio Babim, os donos da tasca portuga, num centro comercial em São Paulo. Servem bacalhau à brás, com natas, alheiras e até francesia. o descendente nos Estados Unidos criou uma receita de sucesso, um sumo de tomate com especiarias que serve de base para o Bloody Mary, um cocktail. Manny Ferreira prepara a sua mistura com 11 ingredientes e temperos, incluindo alguns portugueses. Manny conta na Hora dos Portugueses, que aprendeu muito nas férias passadas em Portugal. A sua mistura especial já é vendida para vários países. A Margarida André... Conta a história.
11: Manny Ferreira é o criador do Manny's Ultimate Bloody Mary, uma mistura utilizada para a famosa bebida e que tem o tomate como ingrediente principal. Manny inventou até um Bloody Mary português que tem por base água ardente. Filho de pais portugueses, naturais de chaves, nasceu e cresceu em Bridgeport, no estado de Connecticut. A forte ligação que sente ao nosso país e à cultura portuguesa advém das tradições que lhe foram passadas pelos pais.
9: Passei a maior parte da vida aqui em Connecticut, mas uh, todos os verões eu lá esperava para, para aqueles três meses uh, para ir para Portugal, passar o tempo com os meus avós, os meus tios, os meus tios, os primos lá em Portugal. E foi lá que eu aprendi muito. Aprendi, eu digo a toda a gente, que eu não era a pessoa que eu sou hoje em dia se não fosse por aquele tempo que eu passei lá.
11: No seu ambiente familiar, as tradições portuguesas são passadas de geração em geração.
9: Dias de domingo, com as minhas tias e minha mãe a cozinhar comidas portuguesas. Eu faço um caldo verde que você nem acredita. Eu adoro tudo que for português.
11: Chegou a estudar arquitetura na universidade, no entanto, decide sair e procurar emprego. No restaurante onde foi contratado, fica como bartender.
9: Não sabia nada de bartending. Mas ensinar-me acabou de ser uma paixão, uma coisa que eu, que eu adorei. Eu era sempre conhecido por um bartender que fazia, sabia fazer um Bloody Mary. Mas mesmo bom.
11: Começou mais tarde a trabalhar numa loja de bebidas e é aí que recebe uma visita que muda o rumo da sua vida.
9: Entrou uma senhora um, uma tarde à procura de uma pessoa que podia ajudar a organizar uma festa em casa dela. E antes de sair ela perguntou-me se, se eu pudesse ser o bartender para a festa dela, não é? E aquele seguindo dia tive 150 pessoas aqui daquela da zona a perguntar-me se podia fazer para eles próprios. Fui para casa, comecei a fazer na cozinha. Lá consegui e quando isso aconteceu, segui com a ideia de formar a marca.
11: Estava criada a base de um negócio que não pararia de crescer. Com encomendas que já chegam um pouco de todo o mundo, Neni já prepara a entrada nos mercados europeu, sul-americano e canadiano.
9: Nós começamos aqui com esta sumo tomate, que já ainda está embalado, não é? Em vez de fazer como outras comidas fazem, a usar pasta de tomate e água, nós usamos um produto de grande qualidade.
11: Para além do molho de tomate, a receita do Manis Ultimate Bloody Mary Mix inclui mais 11 produtos de alta qualidade.
9: Depois há aqueles produtos portugueses, o piripiri e o sal do mar também que usamos. Aqui continuamos com os caldeirões, é tudo cozido até uma temperatura de 180 e dali continuamos para a linha.
11: Após cerca de uma hora de preparação, o produto está pronto para ser engarrafado.
9: Aqui onde fazemos a rotulagem das garrafas, elas seguem por a linha abaixo e aqui é o produto acabado.
11: A qualidade e o sabor especial do seu produto faz com que seja utilizado das mais diversas formas.
9: Com camarão, com ah, lagosta, ah, há gente que misturam com salsa de tomate para dar aquele picante.
11: Manny não esconde o orgulho de ver outros lusodescendentes a obter sucesso com negócios
9: relacionados com Portugal. O meu pai veio para cá como nada também, começou com bom sucesso e é muito bom ver estas novas gerações a fazer tudo o que eles podem e a representar em Portugal como deve ser. Os valores
11: que herdou da sua família são os mesmos que tenta transmitir aos seus dois filhos. Estão aprendendo a
9: língua, estão aprendendo a cultura e o que há é a ser português um país tão especial e tão importante para nós.
11: Manny é quando questionado sobre o que torna o seu Bloody Mary especial em relação a outros existentes no mercado.
9: Todos os dias dizem-me, eles não entendem porquê é que a minha é tão, tão boa e tão melhor das outras e eu digo sempre, o segredo é português.
1: Segredos portugueses, segredos nos temperos de uma mistura que serve de base ao Bloody Mary ou a um molho culinário. O gosto pelo que é português, o gosto pelas origens, é comum a muitos filhos e netos de portugueses emigrantes. Nesta viagem da Hora dos Portugueses, conhecemos Manny Ferreira nos Estados Unidos, espreitámos uma tasca no Brasil e provámos pastéis de nata na Austrália. Apresentámos ainda um artesão da Madeira no Luxemburgo, uma fotógrafa na Suíça, uma arquiteta em Bruxelas e um professor na África do Sul. Pois é, passámos por quatro continentes.
3: A
10: dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias
3: is 12...
10: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris, Luanda, Dili Cairo,
0: Macau, Oslo
3: Kiev, Buenos Aires, Toronto Nova York, Berlim